0: Ho <laughs>
1: Fala, galera! Bem-vindos a mais um RDM. Aqui é o LH. Em volta da fogueira comigo está ele, a pessoa que só tem medo da fila do desemprego. Thiago Viola. <risos> Nem vai ter mais fila do de
0: desemprego, cara. FGTS é o caralho, já morreu isso. <risos> Mas, enfim, eu só queria dizer que eu tô chateado disso. Só fui apresentado hoje primeiro porque o Arruda não tá aqui.
1: Será? Tá, eu... eu não sei.
0: Eu não sei. Eu posso apresentar a Anelise agora,
1: <risos> que inclusive ela já se manifestou no estúdio. Bom... Hoje, a gente, eu fazer Outro Em Volta da Fogueira, especial 5 a Maldição.
0: Na verdade, é especial porque o Ruda não tá, né? É, aí então é sempre ele, mais legal. Ele, ele
1: se torna melhor o episódio. <risos> Inclusive, <risos> a Ruda, quando estiver editando isso, um beijo.
0: <risos> ha, ha. Aqui é o Arruda. Eu tô doente, eu tô de cama e tô editando essa bosta. E eu só queria compartilhar com todo mundo a minha indignação. Sabe? Era só isso mesmo, só atrapalhei o podcast. Pode seguir aí agora ouvindo, né? Como se, como se a gente só ouvisse, não tivesse que editar essa porra.
1: <risos> Recadinhos, então. Recadinhos rápidos essa semana. Eu só queria lembrar todo mundo de seguir a gente no Twitter, que é o @rdmcast, E no Facebook é só procurar por República do Medo. Lá você vai ter acesso ao nosso grupo. E também você pode achar o link do nosso Telegram, que também está no grupo. O pessoal lá é bem bacana, acho que vocês vão curtir Conhecer o pessoal que ouve o RDM também Além disso, nas nossas redes sociais Você vai ficar por dentro de tudo o que rola no RDM Inclusive o podcast, mais coisa que tá por vir Bora pro episódio que aí todo mundo curte em volta da fogueira E faz tempo que a gente não fazia, bora lá <música> Então vamos pro nosso primeiro e-mail, pro nosso primeiro relato e eu vou comer marshmallow enquanto o Thiago conta ele pra gente.
0: Vamos lá. O espírito de um suicida? Olá pessoal, eu me chamo Armando Negrão Pinto. Sim, este nome erótico é fictício. Ah, vá! <risos> Sério, Armandão! <risos> que é para economizar os pis na hora da edição. Inclusive, acho que agora todo mundo que for mandar um fictício mande nome erótico. <risos> A gente não vai ter mais pis. <risos> não, manda o nome que eu gosto de falar. Eu, eu gosto de encher o saco do rua. Não, 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 Peraí, peraí. É a última vez que eu vou falar, mas eu preciso dizer. O Thiago é um babaca. Pronto, podemos voltar pro podcast agora. Tenho quase 27 anos de existência e sou bacharel e mestre em letras por uma universidade pública brasileira cujo nome, por conta do assunto delicado deste relato, prefiro não mencionar. Minha história neste estabelecimento de ensino teve início em 2009, quando comecei a faculdade. Onde estava em 2009, LH? Morto. Por dentro, assim. <risos> Só queria comentar que eu tava no fundamental ainda. Não é, tirei nascida. Estava no principal prédio do campus, um edifício antigo, de mais de 11 andares e famoso por uma série de histórias bizarras que até hoje povoam as mentes dos funcionários e alunos daquele lugar. É, a Federal do Paraná? Cara, Porque é reitoria. É, reitoria. Mais de 11 andares e. Inclusive, tem umas histórias legais da reitoria que a gente <risos> pode falar depois. <risos> Logo no primeiro período, um de meus professores mais sacanas, o de latim, alertou a mim e a toda a turma sobre a necessidade de não andarmos sozinhos pelos corredores e de principalmente não passarmos muito tempo nas rampas, janelas e sacadas.
1: Bem-vindo Federal do Paraná!
0: <risos> Só a reitoria tem rampa, é. velho. <risos> Só queria deixar um recado pro pessoal que, na retoria que não deve ser muita gente, mas se pegar fogo, estamos todos mortos, tá? Porque, além de não ter saída de incêndio, a borracha é tóxica, mas... então morreremos todos. Nós já estamos, vale por você. Por que, professor? Um de nós perguntou. Bom, vocês já ouviram falar dos suicídios que ocorrem por aqui, não é? É da Federal do Paraná que ele tá falando, cara. <risos> então, há muitos espíritos que vagam por esses corredores e como vocês estudam no turno da noite, é só um aviso. Nós rimos. Realmente achamos graças daquilo que, para nós, não passava de uma tentativa de nos amedrontar. Alguns de nós não sabiam da alta incidência de suicídios, mas os anos seguintes revelariam que, infelizmente, o alto índice de pessoas que pulavam do prédio não era invenção de nosso professor, que era ex exão daquela universidade. Inclusive, alguns amigos próximos tiveram desprazer de constatar isso de perto. Uma amiga minha tentou, sem sucesso, impedir que uma jovem desconhecida se jogasse o 12 segundo andar. Ficou semanas sentindo culpada por isso a menina pulou a poucos metros de distância dela. Já um amigo passava pelo Terra no momento exato em que outro incidente aconteceu, e ele, que ouviu um barulho muito forte bem ao seu lado, teve a infelicidade de ver o corpo todo estorcido no chão, em cima de uma enorme posse de sangue. Depois disso, ele ficou diversas noites sem conseguir dormir direito. Há diversas histórias estranhas como essas. Frequentemente, ficávamos sabendo que alguém, um funcionário, aluno ou visitante, isto é, alguém sem qualquer vínculo com a universidade, havia pulado de uma rampa, corredor, janela ou sacada daquele prédio, inclusive ao é caso de uma menina que pulou da janela de uma das salas de aula, depois de supostamente ter ficado muito aborrecida com o resultado de uma prova. Ô, louco, cara. Se fosse assim, você tinha se matado quantas vezes, Jair? <risos> ah, cara, eu não tinha nem entrado <risos> na faculdade. <risos> No ano de 2011, uma amiga minha, que embora eu tenha conhecido como colega de trabalho, era ex-aluno da mesma universidade, faleceu em um trágico incidente de trânsito no caminho do litoral de São Paulo. Naturalmente, eu fiquei muito mal com o ocorrido e depois demorei alguns meses para me recuperar. Estava visivelmente deprimido. Beijo, LH. <risos> um beijo. Beijo, Ruda. <risos> E meus colegas da faculdade, que sabiam do que tinha ocorrido, ficaram do meu lado para me dar apoio. Lá na universidade, por causa de incontáveis casos de suicídio, as pessoas tinham o hábito de cuidar umas das outras, a fim de evitar mais mortes. Eu acho que não é reitoria mais. Eu acho que... <risos> Quando alguém estava triste ou meio diferente, nunca era deixado sozinho por muito tempo. Cara, isso é meio que bom senso, na real, né? É. Sabe? Não sei se. Mas, é, assim.
1: olha, pelo que eu sei, não,
0: não, pelo menos na UFR, não acontece muito bem às vezes o bom senso. Ele é ignorado. Pô, cara, cara Irmandão, tava, tava muito massa a escrita, cara. Que você mandou um parágrafo de 200 mil linhas, cara. Parece
1: chato. O cara foi <risos> é. é em letras. Ele pode. Mano, mandou esse parágrafo, cara. <risos> ele
0: tava no cu. Parece Saramago, velho. <risos> Bem, meses se passaram e eu já estava começando a melhorar, embora não estivesse ainda 100%. Em uma sexta-feira à noite, perto do fim do semestre, eu saí de sala e fui ao bar não, nossa. Olha o Tufalha, era banheiro. Caralho, isso é vontade. Isso é vontade. Eu tô
1: pensando na sua vida de
0: faculdade. É, sexta-feira à noite, né? Cara? Eu fiz pra isso. Em uma sexta-feira à noite, perto do fim do semestre, eu saí da sala e fui ao banheiro sozinho. Era época de prova, a faculdade estava mais vazia do que o normal, e depois de ir ao banheiro, fiquei em uma das rampas de acesso ao 12º andar, esperando uma amiga minha sair da sala para descermos juntos. Algum tempo depois, ela saiu, mas ficamos ali, fumando e conversando sobre a prova que tínhamos Acabar de fazer filho da puta, o cara tava fumando lá dentro, velho. Você acha É bonito? você então, cuzão. É você que tá mandando então... a pinturinha Cara, tá com cheiro de cigarro até hoje. Aquela porra <risos> cara. É pessoa. Em dado momento, no entanto, eu comecei a ficar incomodado com a sensação de que estávamos sendo observados. O local era um pouco escuro e constantemente eu olhava pro alto da rampa, de onde me vinha aquela sensação estranha, mas não havia nada nem ninguém lá, pelo menos não aparentemente. Comentei com minha amiga que revelou também sentir que havia algo de errado, de modo que estávamos prédios a terminar de fumar para descer. Contudo, a situação piorou. Eu senti como se aquilo que nos observava estivesse se aproximando, caminhando rapidamente em nossa direção. E ainda no momento comecei a chorar litros, involuntariamente. Foi inusitado porque estávamos conversando sobre assuntos aleatórios em nada relacionado à tristeza que eu sentia pela morte da minha amiga. Somado ao choro involuntário veio-me uma série de arrepios incomuns. Eles eram como uma força constante que subia desde os pés à cabeça passando por todo o meu corpo. Enquanto passava por isso, eu fui acometido dos sentimentos mais obscuros que já pude experimentar. Ódio, tristeza, raiva, dor, medo, arrependimento confusão, solidão todos esses sentimentos ruins me tomaram a mente e o coração e o ar foi ficando pesado e rarefeito foi nesse momento que eu disse à minha amiga que precisávamos sair depressa daquele local, e fizemos isso imediatamente. Entretanto, senti como se aquela presença nos acompanhasse, como se ela tivesse grudada em meu corpo com um objetivo tenebroso, do qual hoje desconfio, mas do qual no momento eu não estava nem um pouco interessado em saber. Tudo que eu queria era sair daquele lugar. Boa ideia. Então, descemos 11 andares de escada, porque não tivemos coragem de utilizar o elevador. Literalmente rezando um pai nosso atrás do outro, esperados para sair de lá rapidamente. Até
1: porque esperar o elevador nunca é uma boa ideia. Eu acho que ele foi inteligente, porque ele pode parar a qualquer momento.
0: Não, com você dentro. Com, com você dentro. dentro. O que quer que fosse, aquilo nos acompanhou até a saída do prédio. Quando colocamos nossos pés do lado de fora, tudo que eu sentia desapareceu automaticamente. Foi como se nada tivesse acontecido. Não disse a universidade, né? É, você é, se sente sim. merda lá dentro, todos os sentimentos ruins, e quando você sai, né? É, maravilhoso. Não sei se é tão maravilhoso assim. <risos> Eu fui um dos alunos que riram no primeiro período quando nosso professor nos alertou sobre o que acontecia. Alguns anos se passaram e hoje, depois de estudar um pouco sobre o assunto, penso que os suicídios que ocorrem lá não são gratuitos, algo que para mim alimenta-se de pessoas que estejam frases emocionalmente, que se apodera delas energeticamente e as impele a se matar, mesmo que jamais tenham pensado nisso. Eu, por exemplo, jamais pensei em me suicidar, mas sinceramente não sei o que poderia ter acontecido naquele dia se eu estivesse sozinho ou se minha amiga e eu não estivéssemos saindo dali imediatamente. Tempos depois encontrei meu ex-professor, hoje meu amigo, e comentei sobre o ele respirou fundo, sorriu de nervoso e simplesmente me disse, viu? Eu avisei. Plot twist, o professor é o assassino. <risos> cara, é um tema muito pesado. Na Federal do Paraná a gente sabe que aconteceu algumas vezes. Mas teve um bem recente, cara, em 2011 uma menina pulou lá do décimo segundo mesmo. Porque lá a reitoria são 11 andares com salas de aula e tem um décimo segundo andar que é uma cozinha e uma lavanderia. E daí é lá que tem uma janela, tipo, tem um terraço. E daí quando a galera se mata é de lá mesmo. Tenso isso aí, mano. A menina caiu bem no meio do pátio, cara. Nossa, foi... foi de noite? Eu não, não sei, cara. Eu acho que foi de tarde mesmo. Tipo, não era Caralho, tarde. Caralho, assim, pilotado o cara. Uhum E demorou um tempão pra irem tirar, cara. O corpo ficou... Nossa, foi foda. Nossa, que foda. É, tem uma galera que ficou meio traumatizada com, com a história. Imagina. Mas tem vários casos mesmo, né? tem vários registros de suicídio na Universidade Federal do Paraná, ali na reitoria, cara. Você começa a estudar humanas, velho? Se você já tem alguma tendência, assim, de achar que o mundo é uma merda, você começa a estudar humanas, você vê que ele de fato é uma merda. Então, tipo...
1: <risos> cara, <risos> é, é uma coisa pesada, tipo, falam que o clima fica pesado no lugar e tal. Eu nunca presenciei nada do tipo. Pessoas que se mataram, é bizarro falar isso, porque eu não sou uma pessoa muito crente, mas eu, graças <risos> a Deus eu nunca tive um amigo que, quando, que aconteceu nada do tipo. Uhum. Mas... Falam que o ambiente fica pesado, é outra coisa E daí entra a sua crença, o que acontece com a pessoa Depois de se matar, entendeu? É. Cada religião ela tem a sua ideia Inclusive, acho que o Papa aboliu o limbo, não foi? No, no, no catolicismo Não existe <risos>
0: limbo no catolicismo, cara, é purgatório É purgatório direto? É assim...
1: Que louco, cara Limbo é um jogo, ele é porra. <risos> Não, mas era um lugar onde as pessoas que eram ateus E se matavam e iam que mágico!
0: <risos> isso não
1: foi edição.
0: Isso foi Deus dizendo, nossa, é o um ateuzinho de merda. <risos> Exato. E a gente tá preso no estúdio, gente. Isso, isso é um trovão. <risos> Só antes de ir pro outro e-mail, vamos comentar que, cara, suicídio é um problema seríssimo social, assim. Então, não dá pra negligenciar, cara. Se tiver um amigo que tá com problema, falando que vai se suicidar, tem que procurar ajuda de psicólogo, cara. O, o apoio dos amigos é muito interessante, é muito importante, sim, mas não, não dá pra ficar sem supervisão de alguém que realmente tem formação naquela área e pode ajudar a pessoa, cara.
1: Exato. Se você tá se sentindo mal, você pode ligar por 141, que é o Centro de Valorização da Vida. Ou sei lá, cara, procura apoio.
0: Manda um e-mail pra RDB. <risos> é, mas... É. <risos> pra gente ficar
1: tirando sarro do seu e-mail no ar. Fala, não, não faça isso. Né? Não faça isso, tá. A gente vai morrer, a Anelisa tá aqui. O que até a gente sabe, a Análise também pode ter se matado no estúdio. <risos>
0: eu acho que esse vai ser o último podcast, não vai ser nem editado, porque a gente vai morrer antes. É,
1: não vai pro ar. <risos> que pena.
0: Só a Ruda vai ficar vindo pra contar a história. Ele vai fazer podcast sozinho, e daí a gente vai aparecer pra assombrar o podcast. E a gente vai matar ele. Ah, cara, eu acho que não. Não,
1: o negócio de sofrer, hein? Que é fazer ele sofrer. Exato. isso,
0: matar é muito simples, muito rápido. Já fazendo ele morrer aquela amidalite bacteriana que ele pegou.
1: <risos> talvez esses motivos ele não tá aqui. A gente
0: despediu ele. É, talvez se vocês procurarem num pântano aí, né? <risos> Exato. Desovamos algum corpo. Só não tem 40 mil dólares, mas. <risos> Porque a Ruda não tem nem 40 dólares. Não.
1: Então vamos pro nosso segundo e meio da noite, chuvosa e triste. Triste todo esse ano, cara. <risos> Uma coincidência ou um livramento?
0: Uma coincidência? Coincidência. Ó, oh, mineira. <risos>
1: <risos> Uma coincidência ou um livramento? Meu nome é Daniele tenho 15 anos. Caralho, viu? Melhor as suas palavras. do Buela tem a sua idade. <risos> Se foder... Moro no interior de São Paulo, na cidade de Itapeva. Sou nova nesse mundo do podcast tenho que dizer que amo é de paixão a República do Medo. Vocês fazem um trabalho incrível e recomendo pra todo mundo. Ô,
0: louco, oh, muito obrigado. Muito obrigado.
1: Eu fico lislongeado. E tá chovendo pra caralho, gente. Ah, vamos lá, é bom que aumenta
0: o clima de tensão. <risos> ah, tá chovendo muito. É que, na verdade, a gente não vai ficar esperando pra parar de chover e gravar, então vai assim mesmo que se foda. Cara, não
1: tem como. A gente vai se morrer, a gente vai morrer. Vai acabar a luz no momento. É.
0: Vai lá, vai lá, continua. <risos>
1: Essa história foi uma das mais marcantes para mim. Tirem suas próprias conclusões. Minha família inteira é religiosa. Minha avó é daquelas que tem uma certa intimidade com Deus impressionante. Em um dia eu estava em casa, minha mãe havia descido na casa da minha avó. Minha mãe então chegou em casa e logo me disse: "Se arrume e vamos descer lá, na casa da sua avó, que ela tem uma coisa a dizer para gente que é importante." Eu com medo levantei e fui me arrumar. Então entramos no carro, eu, minhas irmãs e minha mãe. Chegamos na casa da minha avó. Senti que a coisa iria ser séria falei oh, na hora, caralho entrei e sentei minha avó então, nervosa, chega e me diz Tá chovendo muito um Daniel <risos> é.
0: Lê rápido isso aí, cara.
1: Dani, eu tive uma visão, onde Deus mostrou que algo ruim ia acontecer com você. Nessa hora, já comecei a chorar como uma louca. As lágrimas desciam, sem eu ter controle sobre elas. Nessa visão, ela disse que havia uma pessoa na minha rua, no caso, um vizinho, que estava fazendo algo comigo. Que é melhor nem comentar nesse meio. Ok, depois a gente vai ver sobre
0: isso. Eu só vai uma é cabra, hein, cara? <risos> porra.
1: E que era algo que iria acabar comigo. Me faria um mal enorme. Ela destacou isso e me deixaria numa depressão profunda. Ouvindo aquilo, me lembro de chorar e comecei a sentir algo ruim, como se soubesse que aquilo realmente aconteceria e que eu precisava de ajuda. Uma coisa obscura me envolvia de uma certa forma e que eu nem sei explicar até hoje. Minha avó então, falou que eu saberia quem seria e logo me veio a imagem de um dos meus vizinhos. Falei que eu ainda mais. Já não aguentava mais chorar, minha avó começou a orar por mim... <risos> Caralho, mano. Minhas irmãs choraram Minha mãe também Todos no local orando e pedindo para que nada acontecesse comigo Quando a oração terminou, eu senti uma certa leveza Na qual eu sentia que nada me faria mal Nada iria me machucar Com tudo terminado, fomos embora E com medo de todos na minha vila Pedi a Deus todas as forças que me guardassem Vila? É tão pequena a cidade assim. Eu perguntei falar da cidade, mas eu não sei se ela é tão pequena por chamar de vila. Eu acho sacanagem, né, Dani? Sacanagem. Ah, cara, você,
0: nem, você nem sabe o nome. É Itapeva, né? É. E, ah, deixa não. Eu não falar isso. Eu hein. acho que é pequeno pra caralho mesmo.
1: Eu sabendo quem era, procurava não sair e me esbarrar nesses vizinhos. Dias depois, comecei a achar estranho, pois eu não via mais ninguém familiar relacionado a essa pessoa que me faria mal. Foi quando descobri que eles haviam se mudado, sem motivo algum. Meus olhos se encheram de lágrimas chorei como uma criança de novo, pois
0: sabia que. Mas ela é uma criança. Ela tem
1: 15 anos, ela é uma pré-adolescente. Ah, ou uma que adolescente. adolescente não, ela é adolescente, pré-adolescente, tipo 13. Anos. Não, não. Tipo, sei, tipo, se você gosta de rebelde, você é pré-adolescente. Se você gosta dessa
0: fase, você é adolescente. Não, cara, você tem... quando você fizer 20 aninhos, você é adulto antes de ser tudo criança. Não, cara. Não é adulto com 20 anos. Não quero ser adulto. Você é um jovem rapaz.
1: Voltando pro primeiro mas Meus olhos se encheram de lágrimas. Chorei como uma criança de novo, pois sabia que tudo ficaria bem. Sem motivo. Tá. Graças ao livramento que Deus me deu. Queria deixar claro que tá chovendo pra caralho. Queria deixar claro que parece ser só coincidência, mas acredito que foi realmente minha fé e a fé da minha família que me salvou de algo ruim essa história mexe muito comigo na época que eu fiquei com tanto medo mas nem sabia se ficaria bem desculpa pelo e-mail muito grande agradeço pelo trabalho de vocês vocês são demais continuem me fazendo feliz beija me desculpa pelos erros beijinhos beijinhos o e-mail nem foi longo, não teve muitos erros, né? Lega?
0: Não Qualquer teve sua avaliação? Erros.
1: foi de boa, cara, de faltou boa? umas vírgulas, mas tá chovendo, eu não queria... Cara eu...
0: cara, eu vejo o relâmpago, É. aí eu já começo a contar, tipo, 4, 5 segundos pra dar trovoada, cara, tá muito louco aqui, mano. Inclusive, eu aprendi
1: isso com o Poltergeist.
0: <risos> Curitiba é uma bosta, velho. Eu
1: vejo o relâmpago, vejo a presença da Annabelle atrás de mim, o Thiago tá mais perto da porta, talvez eu morra antes. Mas eu queria falar do e-mail, é que, tipo, a gente já falou isso antes, depende da sua religião e tal.
0: Obrigado, mas... Daniele, pelo e-mail. É, Exato. Mas eu sou ateu.
1: Então, então, senão, é. Mas a questão é que, tipo Minha família, ela é bem espírita e Minha mãe, às vezes, é tipo assim, ela sonha alguma coisa Tipo, olha, eu sonhei tal coisa, tal coisa Tenha cuidado
0: a Minha mãe tem isso também
1: Então eu acho que é uma coisa muito mais familiar E como a sua família é uma família bem mais religiosa Então talvez ela pode ser levada desse esse lado O que é bom não ter acontecido nada, obviamente Sim, claro A gente ficou muito feliz Bom, a gente não sabe o que o cara queria fazer com você, mas
0: Não, e também é uma questão psicológica, né Exato. Se você realmente acredita com bastante fé Você vê uma, uma coisa da sua avó Com certeza vai te deixar preocupado e com essa carga emocional toda, né? E no mínimo é uma coincidência e o vizinho tá se mudando bem na hora, né? É, no mínimo é uma coincidência. Não sei que é qual caralho. foi o lapso de tempo aí, mas é uma grande coincidência. Mas sua avó podia dar uma maneirada, né? No, no, pra podia... assustar os netos, cara. <risos> Puta que pariu, velho. A esposa do Eustáquio, né? É, verdade.
1: Do Coragem.
0: Do Coragem, caralho, mano. Mas é uma coisa alde... de vó,
1: cara. Minha avó também, ela é contar umas histórias de terror. Ah, eu morava na roça, tal coisa. Ah, não,
0: minha avó só me fala que eu não vou pro céu porque eu sou teu, mas o resto ela fica <risos>
1: Porque ela tá certa Você não <risos> vai falar por muitos motivos É, só mais isso é um.
0: verdade É só mais um Nem quero também Deve ser chato pra porra Desculpa se eu ofendi alguém Com certeza eu ofendi alguém Mas... <risos> Então vamos pro nosso terceiro e-mail, antes que tudo acabe em podcast. dilúvio. Exato, e esse porra. podcast não sai. Salve, salve, galera. Aqui quem fala é o Henrique e eu não sou o LH. Sim, porque você não exala tristeza e sofrimento. Talvez <risos> ele seria... Talvez seja eu.
1: Nunca <risos> vocês <risos> vão saber. Eu recebi um e-mail pra. <risos>
0: Isso, meu nome é Henrique e tenho 20 anos e sou de Recife, Pernambuco. É, não sou eu. Que bom, achei que era Recife, Texas. Caralho, que cara escroto. <risos> Caralho, que babaca, velho. Quem chamou você a participar disso? Eu devia ter gravado com a Não, só, só quer dizer que eu roubei essa piada do CinemaSins, que eu acho boa essa piada. Comecei a acompanhar vocês há um pouco mais de um mês e já ouvi todos os podcasts. Pô, obrigado, cara. Pô, valeu. Eu te agradece. Mas os antes que eu comecei a gravar não precisava ouvir, não. <risos> Sou apaixonado por terror, terror de verdade, e os podcasts que eu mais gostei foram os Em Volta da Fogueira. Acho que a sensação de estar ouvindo um relato chega a ser mais interessante. Daí, por que não mandar o um relato de acontecimento um tanto estranho que aconteceu comigo há uns meses? Então vamos lá. Eu sou bastante cético sobre todo esse tipo de coisa sobrenatural. Um bem de aos céticos. É, o Obi-Wan tem que se fuder, cara. <risos> Mas o que aconteceu, até hoje eu não consigo explicar. Em uma noite tranquila, só estava eu, meu primo e a mulher dele na minha casa. Estávamos no meu quarto ouvindo músicas no computador e conversando sobre qualquer coisa. Era umas 10 horas e bateu aquela fome. Aí chamei meu primo para ir em um restaurante que tem duas quadras depois da minha casa comprar alguma coisa. Nisso, a mulher dele ficou no computador ouvindo umas músicas de igreja. Gospel, né, no caso. É, Masca, música gospel. gospel. Gospel, gospel. Uma bosta show ruim, acho chato Nossa, coisa do capeta Seria é o fim de uma galera Tio que mais eu posso falar mal O bandido não vou falar mal porque Já, já sofre preconceito demais Eu gosto de falar mal da maioria, eu gosto de falar mal do opressor Demoramos uns 20 minutos e quando chegamos ela ainda tava ouvindo as músicas e chamamos ela a cozinha. Daí ela saiu do quarto e deixou as músicas rolando. Acho que não demorou 5 minutos e depois que ela chegou na cozinha, a gente escuta um barulho muito alto vindo do meu quarto. Como se tivesse alguma coisa batida em algo de vidro. Lembrando que a é mesmo, meu PC é vidro. Saí correndo pro quarto e quando chego lá, encontro as duas caixinhas de som e o um monitor virado para baixo. Olhei para <risos> a janela e tava fechada. Não que? tinha mais ninguém na casa. <risos> nem gato, nem cachorro. Cara, tava virado para baixo assim, pro, pro... Eu Caído, uhum. E foi isso, parece bastante clichê Mas foi exatamente assim que aconteceu Até hoje meu primo não gosta de falar sobre Bom, espero que tenham gostado, desculpem os erros E talvez eu mande outro e-mail comentando Sobre uns sonhos em série que eu tive quando era criança Sim, foram sonhos que eram meio que Um capítulo em cada noite E teve até um fim dramático <risos> Ok Tenha uma ótima noite e loctaro garfriends não sei o que dizer com isso. É, eu não sei também o se que dizer com isso. Deve ter sido uma boa referência, mas eu não entendi. É, a
1: gente, a gente erra
0: às vezes a também. A gente é inculto, cara. <risos> o negócio aqui é só falar de psicose. Não sei <risos> Mas, cara, mandou outro e-mail. Foi bizarro. Foi satanás, velho. Satanás não gosta dessas músicas de, de, de evangélico, cara. Satanás fica. Ele fica lá no quarto, assim, tremendo, assim. O tipo, que me deixa mais para. puto é que ele tinha uma mesa no PC de vidro. Isso Sim, é errado. cara. Isso é errado. Pô, como é que você vai jogar LOL, mano? Você vai ficar puto, <risos> dar um murro na mesa e quebrar essa porra. E é, já começa o erro aí, tá ligado? Mas é isso aí, cara. Se não tem cachorro, não tem gato, já não tava fechada. Satã, é a única explicação. Foi o Pazuzu. <risos> você não acha que foi o Pazuzu? Não, então.
1: Inclusive o Pazuzu, demandando o vento na África. Então, <risos> Exato, então cara. Então faz todo sentido descer do ele. Ou
0: foi ele ou foi a Annelise cara. Não, Não a Annelise é questão. só nossa. A gente tem os direitos autorais sobre ela
1: agora. Inclusive, ela gosta de latir.
0: A gente criou o personagem a já, né? <risos> Mas isso aí, Henrique. Obrigado pelo e-mail.
1: Vamos pro nosso quarto relato, então. Olá meninos, meu nome é Tamires, tenho
0: 27 anos, psicóloga, clínica e sou de São Paulo. Tem um nome que eu acho bonito e pouca gente usa, cara, Tamires. Você que tá tendo, tá grávida, tá esperando ele, põe Tamires, cara, Tamires é bonito. <risos> Tamires RDN, coloca assim. É isso, claro, certeza. Põe Tamires da República. <risos> Exato.
1: Conheci o podcast há pouco tempo e já me vi obrigado a escrever pra vocês.
0: Oh. Mas você já ouviu tudo? Tem que ouvir tudo. É, quero só inventar a regra. Tem que pagar pedágio, cara. Não é não é, é assim, agora, não é caralho. assim. Caralho. Ouvi dois aí, vou mandar relato. Uh. Nossa, o cara deu uma gemida. <risos> <risos>
1: pois estou amando e me divertindo muito durante o caminho para o consultório. Massa, a gente ficou feliz de saber que você está curtindo. Um dia, após todos os episódios dos meus podcast favoritos terem acabado, através de uma pesquisa despretensiosa no meu aplicativo, os encontrei. Comecei a ouvir desde então, virou um vício. Não patológico, claro, eu
0: espero. <risos> vício patológico é só o nosso aqui. <risos> Heroína. É, craque. <risos> não, craque é só o LH, cara. Eu não, eu não fumo essas coisas, mano.
1: Tenho que admitir que não gosto de, de horror
0: e terror, especificamente os sobrenaturais. Cara, isso que eu acho muito esse é o, a nossa vitória, velho. É a pessoa que não gosta de terror e ouve o podcast e acha massa, velho. Isso que eu acho do caralho, velho. O máximo que fiz foi assistir a novela A Viagem, mas durante a reprise. Que, que filme é esse? Novela? Que novela é essa? A, a Viagem? Alguém lembra? Deve ser aquelas novelas espíritas que passam na ah, novela 10-6. A Globo sempre passa uma novela espírita na novela 6
1: Até assisto filmes clássicos de terror com o objetivo de rir e nada mais. Não gosto de sentir medo. Ah, tipo, a Evidade 2. Eu, eu acho graça, <risos> mas acho lindo. Enfim. O que me leva ao meu primeiro relato? Um dos primeiros episódios que eu vi foi sobre o Linha Direta e
0: Edifício Joel. Nossa, esse episódio é, um, é foda, cara. É um cara. clássico, né? <risos> é um clássico RDM. RDM dando cagada na galera.
1: <risos> Achei muito interessante e engraçado que os sentimentos escritos foram exatamente os que eu senti quando assisti quando criança. Inclusive, me lembro das imagens e montagens, especialmente a cena real dos túmulos. Seria tudo muito mais engraçado se eu não tivesse decidido ouvir lá noite, com tudo apagado e às duas da manhã.
0: Mano, eu já, já falei isso, né, cara? Eu ouvi. <risos> essa porra, acho que a gente ainda assistir Lights Out na, na pré-estreia era tipo meia-noite e meia, -noite mesmo, eu tava voltando pra casa a pé, depois do sair do terminal cara eu tava ouvindo do Linha Direta, nossa mano passei um cagaço, cara. Linha Direta nos últimos podcasts que eu editei do RDM é. e... Ah é, então, só porque eu entrei você não edita mais, filho da puta é. É. aqui ó, Thiago, aqui ó, tem uma Dó. tarefa Se pra você <risos> Nesse... Ah, viu, eu paguei pedágio
1: <risos> nesse podcast eu chamei o foguinho pra ficar no quarto e quando eu tava terminando de tinha
0: é sério eu... é, tipo, é tipo quando eu era pequeno que eu tinha medo de eu ia cagar e levar o cachorro tá ligado? eu não queria ficar sozinho no banheiro e levar meu cachorro coitado, cara não, mas é foda. até mais cachorro tem um olfato super sensível <risos> desculpa desculpa cachorrinho <risos>
1: Não tenho vergonha de admitir que pausei o episódio para ouvir no dia seguinte. Não, tá, tá, tudo, certo, tá tudo certo, é o certo. Se eu pudesse pro edição,
0: eu tinha pausado. <risos> no chão, uma semana, dar uma espalhada.
1: E durante a noite, quando precisava ir ao banheiro, acordava minha cachorra pra ir comigo. lá.
0: <risos> é nóis, também, É nóis. Caralho, eu me perdi, cara. Tá. Você é burro, né, cara? Faltou o Arruda aqui com a informação de pré dele pra conseguir parar. as paradas. <risos> Olha a Ruda, tirei só a tua cara, você nem tá aqui. Você vai descobrir só editando. <risos> Quer ver que ele vai me censurar, filho da puta, cara? Nossa.
1: Não que um Golden Terrier bebê, estabanado e hiperativo fosse ajudar. Claro que fosse, o Arruda já falou, ele deixou o primo dele pra trás e vai morrer. Você pode jogar o um filhotinho.
0: Você vai ser jogada? Talvez. Ninguém precisa saber. Não, ninguém precisa saber.
1: Gostei muito dos episódios em Volta Fogueira, adoro ouvir os relatos tanto dos ouvintes quanto de vocês. Em Volta Fogueira 2, foi um dos que eu pausei para ouvir depois. Eu acho que em volta fogueira 2 é o da moça que o, alguma coisa batia no, bateu na porta enquanto ela tava no quarto. Eu Agora não tenho é. certeza, que é muito relato, gente deve ser Inclusive, se você não ouviu, ouve todos lá em volta da fogueira Que eu acho que vale a pena caralho. Me lembrei de uma história que minha mãe contava Quando eu era menor e me assustou durante muito tempo E
0: peço licença para contá-la Não precisa pedir licença, tá em casa Você está <risos> é na República Você está na República Você está na República de Curitiba, inclusive Pô, Caralho, você <risos> vai sair daqui Eu tô comendo uma coxinha de boa aqui, cara <risos> Mas sabe? Daqui. Eu vou gravar com a <risos> Tô quieto, cara, tô comportado
1: quando eu tinha uns sete anos... Minha mãe me contava que quando eu era menor Soube que o professor dela havia morrido Antes mesmo de terem avisado Pois ele havia morrido dormindo Contextualizando Minha mãe tinha uns 8 anos e sempre foi de família muito católica E até hoje, na doutrina católica Não há crença em reencarnação Ou espíritos de pessoas que podem, entre aspas, te visitar durante a noite Ou pós-morte O que me deixa ainda mais encabulada com essa história até hoje Minha mãe conta que no sítio onde morava Havia uma pequena escola rural E um professor que ela gostava muito E também gostava muito dela Certa noite acordou e viu no quarto dela, como se estivesse se despedindo. Ela fechou os olhos, se cobriu e ficou com medo, mas rezou por ele. Naquele momento, ela entendeu que ele havia morrido. Fato confirmado na manhã seguinte. Até hoje minha mãe sente medo de falar sobre isso e eu sinto medo de ouvir. Gostaria também de deixar uma sugestão e um episódio sobre a viagem e lendas urbanas e ensino fundamental. Glória do banheiro, cemitério indígena, um grande abraço e continue com o ótimo trabalho.
0: Que cara de pau! Ela deixou uma sugestão no meio do relato, cara. Porra, que migué.
1: Não, é Miguel, cara. Pode ser é sério, pode
0: mandar sugestão. Não, 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 mesmo. eu vou cortar na edição. <risos> <risos> sugestão é meio separada. não me Não, mentira. Não. Vamos fazer de lendas urbanas? É uma boa, né? É uma boa, exato. É uma boa.
1: Fica a dica, talvez no futuro aconteça.
0: Mas eu, eu queria comentar que eu acho, cara, o Brasil é um país bizarro, né, velho? Porque é um país de maioria esmagadora católica ou protestante, né? No caso, evangélica, que não é mais protestante porque ganha rios de dinheiro, mas, né?
1: Caralho, nós vamos
0: a oportunidade ah, de o crítica. Cu. não, vai tomar no cu. Você já viu aquela porra daquele Templo do Salomão? ali na, na João Negrão,
1: é, aqui em Curitiba o Meu Tempo Deus. de Salomão?
0: Cara, eu é gigante. Velho, é maior que a porra do estádio do Atlético, foi feito em 2014, cara. É ridículo aquilo, velho. Me dá nojo Eu nem cara. sabia que era aqui. Não, o Tempo de Salomão tem em São Paulo, mas estão fazendo tem... agora. Ah, é verdade. Tá enorme já aquilo, cara. É absurdo, velho. Me <risos> dá, tá? nossa, enfim. <risos> Respira. Mas eu acho engraçado que é um país, tipo, extremamente católico que é o catolicismo mais heterodoxo que existe no mundo, cara. Porque as pessoas acreditam em tudo que o catolicismo condena. Tem vários elementos de Espiritismo, de religiões africanas, e as pessoas adoram o misticismo. Mas, Mas isso é legal, cara não, Onde já se viu colocar santo pra baixo, velho? Isso é a coisa mais pagã que existe, cara colocação pra baixo. Sim, a virar de... o Santo Antônio de cabeça pra baixo. Cara, questão... isso... Tenha certeza que tem um romano que fazia isso há dois mil anos atrás, cara. A questão de virar a cruz também. Sim, cara, isso é muito paganismo, velho. Eu, eu adoro o cristianismo brasileiro, não, cara. Eu é acho é muito que... engraçado. É.
1: Paganismo não é necessariamente uma coisa ruim, né? Porque os filmes sim, deram opressão, tipo assim, o paganismo parece que a linda é. aberta pulando. Ele.
0: Não é parece assim. que paganismo vem atrelado junto ao satanismo, Exato. né? Tipo Nada a ver, assim.
1: Mas a questão é que, tipo, eu já falei isso, cara, acho que no primeiro em Volta Fogueira, que quando eu era pequeno, eu vi meu avô isso é uma história que até minha mãe conversa. Com comigo às vezes, mas tipo, eu lembro da pessoa, eu não, eu não conhecia ele, tipo, ela nunca mostrou uma foto, uhum. eu sabia como que ele tinha morrido e o que tinha acontecido, e eu falei como que era a pessoa, minha mãe tipo, meu Deus, você, você viu sua avô e tal, e eu conheço muita gente que fala a mesma coisa, não que viu meu avô, mas...
0: <risos> Todo mundo viu o avô delegado <risos> durante o sono, né, ele virou um demônio que assombra a galera,
1: <risos> mas cara, eu acho que é completamente, não vou dizer normal, mas eu acho plausível que o mãe aconteceu com sua mãe, independente da sua
0: religião eu não vou comentar nada, cara. Você não, você... Tem... não, você vai reclamar <risos> se eu comentar. <risos> você é um povo
1: comenta, eu preciso reclamar agora. Não, nada, cara. Não... Você, você vai falar que eu tô mentindo? É isso? Não, cara. Você né? pode... <risos> eu, tô, eu tô sentindo, eu tô sentindo. A Anelisa atrás de mim não pra olhar pra trás. Porque eu sei
0: disso. Eu olho pra você. <risos> Ela tá não tá ali? Não tem nada. Tem só alguém te encoxando, mas <risos> cara, <risos> é a Ruda, a Ruda. <risos> não é. É o Arruda, é o espírito da Ardu do presidente hoje. <risos>
1: Fala, galera. Eu sou a Duda. Calma, calma, calma. Isso, isso é mais um e-mail, né? Vamos deixar assim, Não, esse é, é outro, email, relato. outro
0: relato. Ah, vai tomando suco. cu. Fiquei chateado agora. Não vou mais. Oh, oh, oh. <risos> Fala, galera. Aqui é a Duda. Você é a Duda? Mas é esse outro relato? É outro... Nossa, mas vai se fuder, cara. Porra, me deixa em paz, mano. Isso aí é perseguição já, cara. <risos> que mesmo. Sei que é comum pessoas de todo mundo terem um caso de sonambulismo em casa. Ou alguém que conhece alguém que tem. Bom, meu irmão é sonâmbulo desde quando ele tinha 7 ou 8 anos. Em uma noite acordei, mas não abri os meus olhos, pois tive a sensação de estar sendo observada. Puxei o lençol e cobri a cabeça, mas dava para ver muito bem o quarto, pelo fato do lençol ser fino e a luz do banheiro estava iluminando algumas partes do quarto. Eu nunca entendi porque as pessoas fazem isso, eu acho bizarro, eu quero ver o que vai me matar. <risos> Não, é sério, velho. Por quando você chegar no, no, no portão do paraíso, você pode saber o que, Exato, que foi. Exato, né? cara,
1: eu não consigo dormir virado pra, pra parede. Sério? Eu, eu preciso Isso, olhar... cara. É sério, eu odeio dormir virado pra parede. <risos> me dá a sensação que tem alguém atrás de mim e foi me saquear a qualquer momento.
0: Você é esquisito, cara. Ai, <risos> eu sou <Isso> é esquisito. <risos> <risos> Vi pelo lençol o meu irmão sentado na cama virado a parede. Tirei o lençol e gritei com ele para ele deitar e ele simplesmente deitou. O foda é que isso foi o começo. Atualmente isso acontece constantemente. Mando minha mãe levar meu irmão ao psicólogo, mas ela tem medo de mandar ele para uma psiquiatra. Tem dias que minha mãe acorda no meio da noite e ele está em pé na beira da cama. Ou ela acorda no outro dia e apenas o cobertor dele está no chão. Em uma manhã, minha mãe foi arrumar a cama dele e ela estava no meio do quarto. No outro dia, ela estava dormindo e acordou com ele gritando. Então ela começou a trancar ele no quarto. <risos> que Sacanagem!
1: Eu, 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 eu juro que eu pensei em falar isso,
0: <risos> mas eu achei sacanagem em falar. Bom, já que a Duda falou, tudo bem, né? Numa noite, acabou a energia da casa e deu para ouvir um ruído bem forte vindo do quarto dele e um odor enorme que ela começou a sentir. Nessa hora, ela mandou meu padrasto ir até lá, ver o que era, e assim que abriu a porta, a cama estava bem no meio do quarto. Ele estava em pé ao lado da janela, com o mastro da parabólica na mão e meu padrasto gritou pra ele voltar pra cama e ele simplesmente caiu no chão. Isso aconteceu na semana passada. Bom, galera, é isso. Abraço. <risos>
1: Caralho, mano. Caralho. Seu irmão
0: foi possuído pelo espírito da TV, velho. <risos> Pô. Tiraram a parabólica da mão dele e ele desmaiou. Era, era o que tava dando vida pra ele. Assim. Caralho, velho. Que... Cara, não, mas, mano, imagina que tenso. Você tá deitado, dormindo. Você acorda do nada tem alguém sentado na beira da cama olhando pra você com os olhos fechados. Nossa, acho que eu surtava, cara. Eu dava um soco na cara da pessoa. Cara, eu sou sonâmbulo. Nossa, mano, você nunca vai dormir na minha casa, <risos> velho. Você vai se fuder, você vai voltar pra cá de Uber. Cara. É, eu
1: quase dormi. Já. A questão é, cara, é tipo, faz tempo que não acontece, mas acontece comigo quando eu tô, tipo, nervoso ou ansioso com alguma é, coisa. Normal. De levantar e acordar na sala. Tipo, eu, ninguém me acorda.
0: Caralho, mano. Daí,
1: é sério, já aconteceu uma vez eu estar tá aqui, eu, eu fui parar na sala, tava sozinho na República. Inclusive, eu até queria eu tava dormindo no meu quarto. <risos> Daí eu fui pra sala Eu acordei na sala Aí eu pensei Caralho, eu preciso É bizarro o corredor daqui de casa O obi sabe não, não tinha o Pai Noel na época O Pai Noel é bizarro E eu fiquei com medo de voltar pro quarto Aí eu acendi a luz da sala E dormi no sofá, cara Porque eu tava com medo de voltar pro meu quarto
0: Aí você largou a tequila no seu quarto
1: Não, aí tipo Uma hora, tipo Sei lá que horas eram Mas uma hora, tipo Eu tava tentando dormir na sala Aí eu falei Cara, tá, tá muito foda dormir aqui Eu fiquei chamando ela E gritando Até ela vim Aí eu voltei com ela Pô, mas é sério mano, o labrador é um urso de 80 quilos, tá ligado? Tá não, vocês não tem
0: noção, cara, é muito gorda, velho. Ela é um cachorro muito acima do peso. Cara. Exato. Ela tinha que ir pra um spa de emagrecimento, tá ligado?
1: Então tá tudo bem, ela se joga em cima do que for, <risos> então tá de
0: boa. Ela mata esmagando, né, cara? Exato. Mas se bem que se você tropeçar nela quando você acordar sonâmbulo, cara, você vai cair nariz no chão, Ou por
1: mano. do pé, né, cara? <risos> tá pé fora.
0: Mas enfim. Mas, pô, sacanagem trocar seu irmão no quarto, cara. Tudo <risos> bem que assusta eu adoro o cara, mas, porra, aqui mancada, velho.
1: Cara, não, eu, me, cara eu, eu me cagaria de medo de abrir a porta do quarto todo dia de manhã. O moleque vai estar no teto um dia. É.
0: De certeza
1: disso.
0: Um dia ele vai estar, tipo, dentro do colchão, tá ligado? É, ele... é, é,
1: é, exato. Eu, eu, olha, eu não sei se é certo essa maneira pro psicólogo, porque eu acho que nenhum psicólogo resolve o sonambulismo.
0: Não, sonambulismo eu acho que é uma condição crônica, cara. não sei. Você já Isso. tentou tratar alguma vez? Não,
1: porque olha, minha mãe...
0: Trancava você no quarto. Não, é.
1: minha avó, ela escondia as chaves da
0: casa de noite é. Pra você
1: não poder Por, sair porque minha mãe era ela de abrir a porta e sair na rua só ah, não mano. entendi é isso é uma boa precaução
0: né entendeu Será que é genético o sonambulismo, cara?
1: Não sei, porque só a minha mãe é e eu sou Minha avó não é, mas ela nunca falou que é, foi
0: Pula uma geração, depois vai <risos> é.
1: Então, tipo, cara Sei lá, eu, eu acho que levar no psicólogo Não adianta, talvez, Benzê Depende da sua religião, sério né? Mas, mas eu não, religião.
0: é que eu não sei, se, eu acho que não tem tratamento Para sanambulismo, cara, não sei se é uma condição se é, estudo, Neurológica é. se Bom, se... a, nossa, a nossa psicóloga a Tamir, acabou de mandar um e-mail, pode mandar um relato é, a é, explicar, Exato, né? explica pra gente, Depois se... <risos> Não, sério, vamos sério, cara, não, se ela... Se mandar, eu leio. Se ela mandar, a gente lê. Eu, família, eu... se você mandar uma resposta sobre qual a condição do números a gente vai ler, cara. Você... Conta um caos aí. Ah, tinha um paciente
1: meu que ele mijava na sessão. Não, o que é bizarro, porque, tipo assim, uma coisa que eu não entendi no, no e-mail da, da Duda é que ela falou sobre um odor no quarto e, e ele tá segurando. É verdade, sabe? né, tipo, cara? Que, tem
0: um odor. Quer dizer,
1: na hora que ela falou, eu falei, cara, sei lá, ele se cagou no quarto inteiro. Não foi explicado, a gente tá esperando... Se você não responder, se você não mandou outro e-mail, a gente sabe que seu irmão matou toda a sua família, a gente vai ficar de ver as notícias Pra eu saber se você já morreu ou não Tipo, ah, família encontrada morta É só sobreviver o irmão mais novo Tipo o MTV,
0: né, cara? É, exatamente é. Se você for preso, a gente vai perguntar como é que tá o Wi-Fi na cadeia <risos> Porque a gente bem desse fio da puta A gente A gente não, você, né? Você pergunta eu vendo filho da puta Não, tá, bem, tá, bem, tá lá bem documentário no, no, no episódio dos melhores momentos E você perguntando pra Suzane como é que era matar os pais, cara Isso aí é... Eu só perguntei se o Wi-Fi era bom. Então... <risos> <risos> o mais nozorento <razão> é você. <risos> então, acho que já tá choveram demais. Então é isso embora. aí, galera. Até o próximo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Beijo na bunda. <risos> Não tranque irmãos no quarto. É maldade. <risos>